0: Gente querida, boa noite! Estou muito feliz de poder estar com você, de poder entrar aí na sua casa. Tem gente nos acompanhando de vários lugares do Brasil e isso é muito legal, muita responsabilidade também. Eu quero que você tenha muita expectativa nessa noite. Muita expectativa não em quem nos fala, mas muita expectativa no Espírito Santo de Deus, na presença verdadeira de Deus entre nós. Deus não está... Num prédio, Deus não está num templo, Deus está entre nós, Deus está em nós. Por isso, nós podemos ter expectativa. Certamente, Jesus será exaltado através da sua palavra. Certamente, o Espírito trará transformações para minha vida e também para a sua vida. Quero orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a gente pode ter convicção dessa verdade. O Senhor está em nós, o Senhor está entre nós. Por isso, enquanto... Estamos agora diante da Tua Palavra, nós queremos e nós nos colocamos de forma submissa e reverente a tudo que o Senhor quiser fazer nas nossas vidas de forma muito pontual, pessoal, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos num momento histórico, isso é um fato, é tão histórico que certamente se transformará em história. Eu estava eu pensando nisso nesses dias, eu acredito mesmo que no futuro... Uh, no currículo escolar, na matéria de história, as crianças, os adolescentes, eles estudarão sobre esse momento que a gente está vivendo agora. Eles estudarão sobre como a sociedade passou e lidou com esse momento e, e com as transformações uh, consequentes desse tempo, desse momento. Nós vimos na semana passada, inclusive pelas palavras de um historiador, Leandro Carnal, que momentos como este, fatores como este, epidemias, são aceleradores de transformações sociais. Guerras, grandes revoluções e epidemias aceleram transformações. Então, sim, nós certamente encontraremos um novo normal, como nós vimos também na semana passada, do lado de lá ah, do coronavírus, do lado de lá dessa pandemia que a gente está vivendo mundialmente falando. Mas, enquanto a gente não alcança o lado de lá, ah, nós já queremos ver e adivinhar, fazer previsões né, acerca do que nós encontraremos. E, e às vezes isso acaba se tornando um fator destrutivo, negativo das nossas vidas, enfim, agora. Por isso, nós precisamos passar por um ajuste de foco. Nós refletimos sobre isso na primeira mensagem dessa série. Você pode voltar a assistir se você ainda não assistiu, porque nós conversamos sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos é um ajuste de foco. E esse ajuste de foco passa por entendermos que o condutor da história é Deus, o condutor da história não é um vírus, o condutor da história não é nenhuma crise. Quem conduz a história é Deus, ou seja, quem está nos levando para um novo momento da nossa história, da nossa vida, é Deus. E o Deus que nos conduz é o Deus que nos sustenta. Deus ele é soberano sobre todas as coisas, por isso Ele está nos levando para um novo tempo e nesse novo tempo Ele tem provisão para nos sustentar, para nos dar vida. Mas enquanto nós não chegamos nesse novo tempo, ah, uma outra realidade que nós precisamos refletir, é o que nós refletiremos nessa noite, é o cuidado que nós devemos ter com as projeções que nós fazemos com base nas nossas emoções. É isso mesmo. Baseado nas nossas emoções, nós projetamos imagens acerca do futuro que muitas vezes ah, tem mais relação com o que nós sentimos do que com o de fato é a verdade dos fatos. Eu tive acesso ao longo dessa semana a um estudo feito há um pouco mais de dois anos pela Universidade da Califórnia, no seu departamento de psicologia, e, e, e o estudo se propôs a analisar o impacto das emoções de um indivíduo a, em sua maneira de enxergar o mundo e de interagir com o mundo no que diz respeito a tomadas de decisões. E veja só o que um dos pesquisadores relatou. Ele disse o seguinte, nós não somos passivos às informações do mundo e depois reagimos a elas. Não. Nós construímos percepções do mundo conforme elas vão sendo arquitetadas como experiências. Os nossos sentimentos afetivos são determinantes fundamentais nas experiências que criamos. Então veja, os nossos sentimentos e ele continua dizendo que nós não percebemos o mundo somente através dos nossos sentidos externos. Nós o vemos de uma maneira diferente quando estamos nos sentindo agradáveis ou desagradáveis. Ou seja, aquilo que nós sentimos, o nosso interior, as nossas emoções, impactam a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. Então... Ah, o artigo que eu, que eu li né, e que tive acesso a esse estudo, ele conclui a, a, a reportagem da seguinte maneira. O experimento, ou seja, esse estudo, é mais uma evidência de que o que vemos e percebemos em nossa vida não é transparente, mas é um reflexo. É um reflexo das representações mentais que fazemos a partir daquilo que nós sentimos. Ou seja, as nossas emoções exercem uma influência direta na forma como nós projetamos, nós enxergamos o mundo à nossa volta. Essa semana eu tive uma experiência, ah, eu diria um tanto quanto trágica, né? Eu tava, acordei, peguei a minha xícara de café e fui requentar um pão de queijo. Ah, um pão de queijo que estava muito gostoso, aliás, mas requentado ele ficou um pouco duro e, e enfim comendo o pão de queijo eu percebi que ele estava mais duro do que de fato ele, ele estava e quando eu fui ver é porque eu não estava mastigando o pão de queijo, mas um pedaço do meu dente, é isso mesmo eu quebrei uma parte do dente comendo o pão de queijo e o lado bom é de ser casado com uma esposa dentista casado com uma dentista que rapidamente eu já estava num, num consultório com ela mas eu não vou me esquecer por um bom tempo da reação ah, da minha esposa quando ela viu que de fato tinha acontecido. A gente pensou que tinha trincado um pedacinho, e tudo mais, mas quando eu vi a reação dela, eu falei não foi só o que a gente achou que seria e de fato não foi. E resumindo aqui, tornando curto uma história longa, ah, eu tive que extrair o dente e colocar o outro dente no lugar, perdi o dente completamente por causa de um pão de queijo requentado, então cuidado com pão de queijo que você vai requentar. Mas a questão é, enquanto não chegou o dia da cirurgia, eu fui fazendo perguntas para Marina acerca do que é que ia acontecer, como que ia fazer isso ou aquilo e tal, e as minhas emoções, os meus sentimentos, começaram a me sabotar. E eles me sabotaram da seguinte maneira, eu comecei a sentir muito medo, quem me conhece sabe que eu tenho muito medo de dentista. E o medo começou a projetar na minha mente uma cena terrível. Eu sentava na cadeira do dentista e aquele monte de instrumental ao meu redor, terríveis, e barulho, e muita dor, e muito sangue, enfim. E a anestesia que não ia pegar. Eu comecei a projetar tudo isso. Mas o que estava acontecendo é que os meus sentimentos, a minha emoção, estava sabotando o que de fato aconteceria. E eu senti tudo isso, toda essa tragédia. Eu fui levado a uma experiência com riqueza de detalhes que não foi real. E eu acredito que isso pode estar acontecendo com muitos de nós, com você. Nesse momento, diante de toda essa crise real ocasionada pela pandemia, pelo Covid-19, o mundo que você está vendo lá na frente, o mundo que você está projetando lá na frente, pode estar muito relacionado. Na verdade, com as suas emoções e com aquilo que você está sentindo. E se o que você está sentindo nesse momento, eu sei que tem muita gente sentindo isso nesse momento, for medo, ansiedade, angústia, pânico, provavelmente você está vendo uma imagem catastrófica desse novo mundo. Uma imagem terrível, insuportável. Talvez você já esteja fazendo projeções da seguinte forma, dizendo que não vai ter como você se adaptar, se adequar, se reconstruir nesse, nesse tempo, quando tudo isso passar. isso já está fazendo você desmoronar agora mesmo. Então veja, por quê? Tudo isso porque as nossas emoções, elas reagem a eminentes desafios. A ciência mostra isso, a psicologia mostra isso. E muitas vezes reage fazendo projeções com base nesses sentimentos de medo, angústia, pânico, ansiedade, nos faz enxergar algo terrível. Por isso nós precisamos ter cuidado com as nossas projeções emocionais. E eu quero voltar voltar para a nossa história de um povo que estava prestes a viver um novo tempo da vida daquele povo na sua vida. Eu estou falando do povo de Israel, o povo que fora liberto da escravidão no Egito e estava prestes a entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E antes de entrar na terra de Canaã, esse povo, ou alguns líderes desse povo, foram enviados por Moisés, a, a mando de Deus, para reconhecerem a terra. E nós vimos essa primeira parte da história na semana passada, eu quero continuar lendo essa história, Números, no capítulo 13, e a gente vai ler hoje, a partir do versículo 25, Números 13, versículo 25, e eu quero ler com vocês até o versículo 33. Então, o texto diz assim, Depois de passarem, 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relato que deram a Moisés. Preste atenção no relato que esses homens que voltaram do reconhecimento da terra deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, versículo 28, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak, os Amalequitas, vivem no Neguebe, os Ititas, Jeruseus e Amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral, no mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb, versículo 30, tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de enac perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Então, como vimos, os líderes foram enviados a Canaã. Eles passaram 40 dias reconhecendo a terra. Todos viram as mesmas coisas, todos estiveram nos mesmos lugares e todos retornaram juntos para o acampamento no deserto. E eles retornaram com um relatório, um relatório que aponta para duas direções. Aponta para as qualidades da terra, mas também aponta para os desafios da terra. Nós vimos no versículo 27, o texto dizendo... Que de fato a terra que é uma boa terra que produz leite e mel com fartura, e eles, inclusive, trouxeram frutos daquela terra. Mas o relatório também mostra os desafios. Versículo 28 diz: Contudo, o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas. Então, a terra era de fato boa, mas seria desafiador se estabelecer nela. Ou para se estabelecer nela, teriam que passar por desafios. E o que acontece após a leitura do relatório? O texto nos mostra que após o relatório ser lido, o povo se abala emocionalmente. E nós sabemos disso porque no versículo 30, nós lemos que Caleb, que é um dos líderes que, ah, foi até a terra prometida, a terra de Canaã, precisa acalmar o povo. O versículo 30 diz que Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. E Caleb tenta acalmar o povo, encorajando o povo, porque ele diz, vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Com certeza podemos conquistá-la. Mas diante dessa fala de Caleb, os outros líderes, estiveram com ele na terra, discordam, eu diria, ah, eles fazem outra projeção, diferente do que Caleb estava fazendo, nós sabemos que ah, dois, 12, 12 líderes foram enviados, dois desses líderes, desses 12, ah, tentaram encorajar o povo, não apenas Caleb, mas também Josué, o capítulo 14 vai nos mostrar isso. E dez líderes discordam, fazem outra projeção. O versículo 31 diz, não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado de dez líderes discordarem de dois líderes? De dez líderes fazerem uma projeção diferente de dois líderes? Tudo isso deu ah, no que o versículo 32 nos mostra. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, um relatório negativo dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali então de um lado nós temos Caleb e Josué tentando encorajar o povo a entrar na terra do outro lado nós temos 10 líderes desencorajando o povo a entrar na terra e a consequência foi que o relatório que se espalhou sobre a terra acerca da terra, foi um relatório negativo agora preste atenção, com base em que? Esses dez líderes fizeram essa projeção que desencorajou o povo, com base no que eles estavam sentindo, com base nas suas emoções, e o que eles estavam sentindo era medo, insegurança, diante dos desafios que eles viram na terra, a projeção feita pela maioria dos líderes, foi essa projeção trágica, a que o versículo 32 nos mostra, a terra que atravessamos devorará quem for morar nela. Todo mundo que se estabelecer lá será devorado por ela. Mas o que é que leva Caleb e Josué a fazer uma outra projeção? Porque é interessante que Caleb não desmente o relatório. Caleb em momento algum nega a presença de desafios. Caleb não, não diz que o que esses líderes estão falando não condiz com o que eu vi. Ele não disse isso. Ele não disse que ele não se deparou com, de fato, cidades fortificadas, homens fortes, poderosos. Não, Caleb não diz isso. Ele não nega os desafios. Mas ele faz uma outra projeção. Ele reage aos desafios ou ele reage a tudo aquilo de forma diferente. Mais uma vez citando o versículo 30, Caleb diz, não, vamos partir agora mesmo, vamos tomar a terra, com certeza nós podemos conquistá-la. Eu, eu gosto dessa expressão de Caleb, com certeza nós podemos conquistá-la. Eu acredito que tudo isso a, que a gente está vendo aqui nessa história, aponta para o cuidado que nós devemos ter nesse momento, nesse nosso momento, Nesse momento onde nós estamos tão vulneráveis emocionalmente. Todos nós estamos. Sim, todos nós estamos com as nossas emoções afloradas. Tem dia que nós estamos mais confiantes, mas tem dia que não. Tem dia que nós acordamos tranquilos, mas tem dia que somos tomados pelas ansiedades, pelo medo. Tem dia que, dependendo do que nós ah, ah, lemos ou encontramos, assistimos no noticiário, ah, não, não nos abala, mas tem dia que nos abala. Qual é o cuidado? Eu diria, na verdade, é uma postura de cuidado que nós devemos ter nesse momento, uma postura de cuidado que nós devemos olhar para as Escrituras, para tudo isso que está acontecendo com esses 12 líderes diante do povo após retornarem do reconhecimento da terra que mostra que alguns, tomados por medo e insegurança, projetaram algo completamente distorcido, diferentemente de Caleb e Josué, que fazem uma outra projeção. Que cuidado, tudo isso nos mostra que nós devemos ter com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Que postura é essa? Uma única postura. Nesse momento, momento de tanta vulnerabilidade emocional,
1: nós precisamos
0: submeter as nossas emoções à fé, no Deus que está conduzindo a história. Eu vou repetir isso. Nós precisamos submeter as nossas emoções à fé no Deus que está conduzindo a história. Nós afirmamos isso na semana passada. Deus é o condutor da história. Nós afirmamos isso. Isso fica muito evidente logo no início. Capítulo 13, versículo 2 de Números. Quando... Deus chama Moisés e a orientação que Deus manda Moisés dar para os líderes é escolher os líderes e mostrar que Deus estava os enviando para essa terra, uma terra que Deus estava dando a eles. E de repente, de repente, diante dos desafios que esses líderes encontraram na terra, grande parte deles, dez deles, submetem à fé, as suas emoções. Então o que esses líderes fazem, a maioria deles fazem é o seguinte, eles estavam diante de Deus, o Deus que eles tiveram por várias e várias vezes experiências extraordinárias que demonstravam o quanto Deus estava cuidando deles. Eles viram isso, esses líderes viram o poder de Deus atuando sobre eles. Mas de repente eles se depararam com uma terra que tinha nela desafios, e o que aconteceu foi que, rapidamente, a fé desses homens no Deus que estava os conduzindo foi submetida às suas emoções. Então, aqui está a fé, aqui estão as emoções daqueles homens. O que eles fizeram, após se depararem com os desafios, foi submeteram a fé às suas emoções. As suas emoções se tornaram sua fé. As suas emoções se tornaram aquilo que estava conduzindo. Mas nós temos Caleb fazendo o contrário disso. E mais uma vez, não é que ele não tenha sentido medo ou visto o tamanho dos desafios. Eu acredito que Caleb viu os desafios, tá? também teve que lidar com, com as suas emoções, porque em momento algum ele, ele nega isso. Mas ao invés de Caleb submeter a fé em Deus, as suas emoções, ele faz o contrário, ele submete as suas emoções, à fé em Deus, eu não vou aqui hoje entrar no capítulo 14, isso vai ficar para a próxima semana, mas eu quero apenas citar uma fala de Caleb diante do povo, que nos mostra isso, que ele estava, na verdade, submetendo as suas emoções à fé em Deus, e ele queria, ele estava encorajando o povo a fazer o mesmo, Números 14, versículos 7 a 9 diz assim: Caleb está dizendo, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Então lembre-se, diante do relatório daqueles 10 líderes, ou diante da projeção feita por aqueles 10 líderes, o texto diz que o relatório que se espalhou foi um relatório negativo sobre a cerca da terra. E aí Caleb está dizendo assim, números 14, versículo 7, a terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa. Agora preste atenção, Caleb diz, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo, não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Veja só Caleb apontando para a fé. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E Caleb, mais uma vez, desafia aquele povo a não ter medo, a não sucumbir à sua emoção, ao sentimento de medo. Sabe, eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes nós somos conduzidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, como se fôssemos ainda escravos daquilo que nós sentimos. E mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que nós devemos negar as nossas emoções ou negar que nós sentimos, não. Você já me ouviu falar sobre isso. Nós devemos, pelo contrário, ser vulneráveis diante de Deus, expor para Deus o que nós estamos sentindo. Então não é sobre nós negarmos os nossos sentimentos, negarmos as nossas emoções, mas é sobre submetermos as nossas emoções à fé em Deus. Nossas emoções, Deus. Nós precisamos submeter as nossas emoções à fé em Deus e não o contrário. Infelizmente, muitas vezes... Nós lidamos de forma contrária, nós muitas vezes lidamos com a nossa fé, submetendo-a aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Vocês querem ver? A prova disso é que muitos de nós corriqueiramente falamos o seguinte, tem dia que a gente não está bem emocionalmente, aconteceu alguma coisa, e aí a gente fala assim, hoje a minha fé está fraca, ah, hoje eu não estou com muita fé. Aí tem dia que nós estamos bem emocionalmente. Aí nós falamos assim, não, hoje eu estou com fé, hoje a minha fé está forte. O que, que isso demonstra? Isso demonstra o quanto nós vivemos submetendo a nossa fé às nossas emoções e sentimentos. Ao ponto de nós medirmos a fé com base naquilo que nós sentimos, com base naquilo que nós estamos sentindo, com base nas nossas emoções. E aí preste atenção nisso. Nós precisamos entender que a fé bíblica, a fé do Evangelho, a fé bíblica, não é algo que eu sinto, é algo que eu vejo. Agora preste mais atenção nisso. É algo que eu vejo, mesmo que eu não esteja vendo. É isso mesmo que você ouviu. A fé bíblica, a fé que transforma, não é algo que eu sinto. Não é uma sensação, mas é algo que eu vejo, mesmo que eu não esteja vendo. É convicção, é postura, é posicionamento. Eu me posiciono em direção à minha fé. E o que eu sinto não me reposiciona. Aqueles 12 líderes foram reconhecer a Terra com um objetivo. Ver a Terra, trazer um relatório... Porque eles estavam posicionados em direção à Terra, a entrar na Terra, Terra que Deus estava conduzindo e dando a eles. Eles sabiam disso. De repente, tomado por medo dos desafios, o que que eles fizeram? Eles reposicionaram a fé, ao ponto da reação ser: vamos regredir, vamos voltar. Nós não vamos suportar, nós seremos devorados lá. O que estava acontecendo é que as suas sensações, emoções, os sentimentos estavam reposicionando o povo e não a fé. E a gente precisa lidar com isso de forma contrária. A minha fé em Deus me posiciona e os meus sentimentos não me reposicionam porque eu não sou escravo dos meus sentimentos, mas porque Cristo morreu venceu a morte por mim e pela fé eu creio nele, então o espírito de vida, o espírito de poder está em mim, a ponto de eu não ser mais escravo do que eu sinto, a ponto de eu não ser mais escravo das minhas emoções, então se eu sinto medo, se eu estou diante de desafios, o meu medo, as minhas emoções não são mais poderosas do que a vida de Jesus que está em mim, e o que me posiciona é a vida de Jesus, as minhas emoções não me reposicionam, e é assim que o autor de Hebreus nos apresenta a fé. No capítulo 11, versículo 1 da carta aos Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Então por isso que eu digo que a fé bíblica, a fé que transforma, é essa que nos posiciona, que nos faz ver, mesmo sem ver. Porque a Bíblia diz isso, a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Preste atenção Mostra a realidade daquilo que ainda não vemos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. A fé me mostra algo que eu ainda não vejo, mas que eu espero. Ela me dá uma convicção daquilo que eu não vejo. E é exatamente isso que Caleb mostra com a sua fala no versículo 30, do capítulo 13. Caleb viu os desafios, viu tudo que todos os líderes viram. Todos os outros dez líderes viram. Caleb e Josué viram. Mas Caleb diz assim, vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Com certeza podemos conquistá-la. Caleb já está vendo a terra conquistada. Por quê? Porque o que está tipo, o posicionando é o que ele ouve Deus dizer, eu estou dando a terra para vocês. O que está posicionando não é o que ele está sentindo, não são os desafios. Lógico que Caleb viu o que os outros viram. Os outros é que não estavam vendo o que Caleb estava vendo. E o que Caleb estava vendo? A conquista da terra, apesar dos desafios. Por quê? Porque Caleb não se move de acordo com o que ele sente, mas de acordo com o que ele crê. Ele não se move de acordo com o tamanho dos desafios. Ele se move de acordo com o tamanho do seu Deus. Por isso, ele tem a ousadia de dizer, diante de nós, eles estão indefesos. Por que que Caleb diz isso? Caleb não diz isso baseado na força deles. Caleb diz isso baseado na força do Deus que está conduzindo a história daquele povo para a Terra, para o futuro. Eu e você estamos diante de um mundo novo. Nós estamos diante de um novo momento da vida, de um novo normal. E também nós estamos diante de várias e várias incertezas, sim, de desafios, que por vezes nos, traz medo, nos trazem medo, mas nós não nos movemos de acordo com as projeções que fazemos com base nas nossas emoções. Não, meu querido e minha querida, não é para nós nos movemos com base nas projeções emocionais que nós fazemos. Não é sobre isso. E mais uma vez eu quero enfatizar, porque essa aqui é uma chave que, que abre um ambiente de muita profundidade na nossa caminhada com Deus. Preste atenção nisso. Quando eu falo de fé, eu não estou me referindo ao tamanho de fé. Preste atenção nisso. Isso aqui é uma chave para abrir a profundidade relacional com Deus e caminhar em fé, viver em fé. Não se trata de fé não se trata de ter muito ou pouco, fé não é isso, não é tamanho, fé é lugar certo ou lugar errado, ou você vive baseado na fé das suas emoções, crendo nas suas emoções, crendo que as suas emoções projetam o verdadeiro, ou você vive baseado naquilo que Deus diz que você é e para onde Ele está te conduzindo, ou você tem fé nas suas emoções, ou fé no Deus que diz, no Deus que conduz a história. Ou a sua fé é baseada no que você sente, ou a sua fé é baseada naquilo que Deus diz que é, ou para onde a história está indo. Eu tenho dito que esse é um momento de grande aprendizado para as nossas vidas. Eu tenho convicção disso, de muita maturidade na nossa caminhada com Deus. E a gente está diante dessa oportunidade, de decidirmos, eu quero enfatizar essa palavra, decisão, decidirmos que a partir de agora, nós iremos submeter as nossas emoções e os nossos sentimentos à fé no Deus que conduz a história, e não o contrário, chega disso, chega de viver, na verdade, tendo como fé prática as suas emoções, seja, chega de ser conduzido por aquilo que você sente, chega de ser conduzido por aquilo que está no seu coração e na sua mente enquanto emoção, chega de ser conduzido um dia por medo, outro dia por coragem, baseado no seu medo e na sua coragem. Chega disso. Diante desse novo mundo que nós estamos prestes a nos depararmos com ele, diante de tomadas de decisões que já precisam acontecer agora mesmo, diante de mudanças de hábitos, diante de grandes, grandes, enormes desafios, nós somos posicionados pelo evangelho, nós somos posicionados por aquilo que Deus diz que está acontecendo, e não pelas nossas emoções, nós não nos movemos tomando, tomando, tomando como ponto de referência o tamanho dos nossos desafios, nós nos movemos de acordo com o tamanho do nosso Deus, o nosso ponto de referência, não deve ser os desafios que já estão e que virão. Nosso ponto de referência, aquilo que nos move, é o Deus que está nos conduzindo. Eu quero deixar claro para você, mais uma vez, que tomar cuidado com as projeções emocionais não é negar as emoções, mas é submeter as emoções à fé no poder transformador de Jesus, do Evangelho. Eu já quero concluir te fazendo imaginar isso. E é verdade, a gente precisa imaginar isso. A gente precisa imaginar esse tempo, esse momento, onde o que nos conduz não são as nossas emoções, não são os nossos sentimentos, mas é a nossa fé em Deus. Uma fé que nos posiciona e que nós não somos levados de um lado para o outro com base no que eu estou sentindo, com base nas minhas emoções, mas eu continuo posicionado com base na fé, no poder de Deus, no poder transformador, no poder condutor, do Deus que está acima de todas as coisas e que nos ama. Nós vimos na semana passada, Ele é o nosso bom Pai, e Ele sabe para onde está nos levando. Nós precisamos seguir adiante com os nossos olhos fixos nisso. Essa é a nossa fé, a fé que nos posiciona, não para regredirmos, não para voltarmos, mas para seguirmos adiante. Então, imagine só, você passar por esse momento tão desafiador que de fato é, vislumbrando um mundo novo a partir de uma fé convicta no Deus que conduz a história e submetendo as suas emoções a essa fé, no lugar certo, na pessoa certa, em Jesus. Isso é possível, isso é real. Quando nós olhamos para a cruz, para a obra consumada de Jesus naquela cruz, e cremos no que Ele fez no nosso lugar, cremos no Seu sacrifício, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, e nós vivemos na era do Espírito, por isso nós não somos mais escravos de nada, nem mesmo das nossas emoções, nem mesmo do que nós sentimos. A palavra de Deus vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres, livres do poder das nossas emoções, livres dos redirecionamentos que muitas vezes os nossos sentimentos querem fazer na nossa vida. Por isso, cuidado com as projeções baseadas pelas suas emoções. Decido olhar para frente, submetendo as suas emoções ao Deus que está te conduzindo a um novo tempo na sua história, a um novo tempo na sua vida profissional, a um novo tempo na sua vida familiar, a um novo tempo na sua empresa, a um novo tempo nos seus estudos, a um novo tempo é Deus que está te conduzindo. Não, são, não seja levado para lá ou para cá com base nas suas emoções. Continue seguindo adiante. Assim como Caleb disse, Diante do nosso Deus, diante de nós, qualquer desafio será, se mostrará indefeso. Teremos desafios? Sim. Mas não nos posicionamos de acordo com o tamanho dos nossos desafios. Nós nos posicionamos de acordo com o tamanho do Deus que nos chama de filho amado, filha amada e nos conduz. Todas as vezes, ao longo dessa semana, daqui para frente que as suas emoções quiserem te posicionar. Você precisa fazer algumas coisas muito práticas. Uma delas é orar. Você precisa falar com Deus. Fala com Deus. Fala o que você está sentindo. É medo, é ansiedade, é angústia. Você precisa falar com Deus. Ele é o seu bom pai. Mas você também precisa falar para você mesmo. Você precisa falar para as suas emoções. Isso é prático. Você precisa falar para as suas emoções que quem te conduz é o Deus Criador dos céus e da terra. E não são as suas emoções ou os seus sentimentos. Você precisa falar com ela. Fale para você mesmo. Não é ela que conduz a sua história. Não é o que você sente que conduz a sua história. Não é o que você sente que te posiciona ou te reposiciona. Quem conduz a sua história e te posiciona é o Deus que está te levando para um novo tempo, para um novo mundo, para um novo momento da história, ah, para um momento da história onde ele irá cuidar da sua vida e esse é o cuidado que nós precisamos ter a partir de agora, quando as nossas emoções tentam projetar coisas que nos reposicionam e nos impedem de seguir adiante. Que o Espírito Santo gere em nós e faça ecoar em nós aquilo que Ele quer transformar em nós, Após a nossa reflexão e ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém.